0: Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen. For nylig der kunne man i de danske medier følge med i en sag omhandlende en omfattende politiaktion, hvor syv af landets 12 politikredse var involveret. Her blev 20 hjem renset og cirka 20 personer blev anholdt, og efterfølgende så en række af de her personer blevet fængslet for terrorplanlægning. I forbindelse med den her sag, som fyldte godt og grundigt til nyhederne, der kom der rigtig meget fokus på både politiet og deres arbejde, men i høj grad også på politiets efterretningstjeneste, eller PT, som det kan forkortes ned til. Men hvad er politiets efterretningstjeneste egentlig for en størrelse, og hvad er deres formål her i det danske samfund? Det skal vi prøve at blive lidt klogere på her i Aftenklubben lige nu, og derfor så har jeg med mig over telefonen tidligere operativ chef i PET og forfatter Hans-Jørgen Bonniksen. Og lad mig starte med at sige uh, hjerteligt velkommen til dig, Hans-Jørgen. Jamen tak skal du have. Jeg tror umiddelbart, så synes jeg, at vi skal prøve at starte ud med det spørgsmål, der hedder, hvad er PET?
1: Jamen det vil jeg da meget gerne forklare. PET er faktisk, uh til trods for navnet en sikkerhedstjeneste. Det betyder så, at de skal forebygge, modvirke og forhindre angreb i forhold til Danmark, i forhold til vores værdier, som den er fastlagt i grundloven. Så det er faktisk en, ja, det er Danmarks største forebyggende afdeling. Jeg er været 20 år i Rigspolitiets rejsehold, hvor vi jo først dukkede op, når det fandtes liv rundt omkring i det danske samfund. Formålet i PIT er faktisk at undgå, at for eksempel i forbindelse med terror, at øh, det kommer til at koste menneskeliv. Det kan også være i forbindelse med spionage, hvor man for alt i verden skal medvikle til at undgå, at det får skadevirkninger i forhold til danske samfund, eller ekstremisme, som jo også drejer sig om at underminere de danske samfundsmodeller og værdier. Så det er Danmarks største forebyggende politiafdeling.
0: Så det er simpelthen landets største forebyggende politiafdeling. Så kan jeg jo ikke lade være med at tænke på, hvor meget har vi egentlig brug for en forebyggende politiafdeling, ligesom PET her i i 2020?
1: Jamen det er det jo i højeste grad, hvis vi kigger på, på, på trusselsbilledet. så er det jo meget, meget, meget klart og entydigt. Først og fremmest selvfølgelig truslen fra som vi har set siden 11.9. fra den islamistiske terror, men i højeste grad også det, som mere og mere tegner sig i horisonten, ikke mindst i vores nabolande. Altså det er også den ekstremistiske form for, for, for terror. Og der gælder det jo om i tider og være på vagt over for den slags ting og forsøge på at forhindre det for rådfaste i Danmark og forhindre at de kommer ud og foretager sig handlinger, som kan få betydning for ja for vores kære.
0: Nu tænker jeg også, når man snakker om PT en af de ting, som i hvert fald sådan bliver ved med at gå igen, når jeg har været inde og læse om det og har hørt om det, det er, at det er, en, det er en relativt sådan hemmelighedsfuld virksomhed på en eller anden måde, eller en organisation i hvert fald. Man kan i hvert fald ind på hjemmesiden læse, at for PET, for at PET de ligesom kan løse deres opgaver effektivt, så er det en forudsætning, at der er fortrolighed om store dele af, ja, af PTs virksomhed. Der kan jeg bare ikke lade være med at tænke, når vi lever i sådan et samfund, sådan et demokratisk samfund, hvor man gerne skulle ligesom have adgang til de fleste ting, hvorfor er den her fortrolighed så en fortrolighed forudsætning?
1: Ja, men jeg forstår godt dit spørgsmål, og jeg er glad for, at du siger, at, at det visse dele af politiets efterretningstjeneste, som selvfølgelig skal være fortroligt. Og det er forhold til for eksempel, og det vil en vind som helst journalist forstå, meddeler folk som er agenter for PT. Ja, der gør man jo alt. Alt, hvad man overhovedet kan for at beskytte de pågældende, og i det øjeblik, man går ud og eksponerer så altså offentliggør dem, jamen så er det jo ikke betydende med, at det får konsekvenser for den. I yderste tilfælde kan det faktisk betyde, at de, de mister livet. Så på det felt der, der er det helt afgørende vigtigt, at man er i stand til og hemmeligholde oplysninger. Et andet felt, som jo også har betydning i forhold til Danmarks sikkerhed, det er samarbejdet med fremmede efterretningsgenster. Hvis man går ud og fortæller, at CIA er medvirket til, at øh, man har fået informationer, som har gjort, at man kan anholde nogle personer, Jamen så blot lægger man jo et samarbejde, som måske er baseret, for det ved man ikke noget om, baseret på CIA's agenter. Så derfor er det meget, meget klart, at i forhold til uh, samarbejde fremmede tjenester, jamen der er man også i allerhøjeste grad betinget af, at man uh, hemmeligholder det. For hvis man ikke gør det, jamen så lukker vi så at sige ned for Danmarks øjne og øre, og det er så ens med, at, at vores sikkerhed den bliver forvært. Var- for, for, for i dag er det jo helt afgørende vigtigt, at man kan samarbejde med, med en række øh, forskellige samarbejdspartner rundt omkring i verden. For ikke mindst i forhold til terror. For i morgen, der kan det være at Moskva, der bliver udsat for en terrorhandling. I år, morgen, kan det være måske ja, Washington DC, der bliver udsat for en terrorhandling. Og der kan man samarbejde. Og man samarbejder på kryds og på tværs, men betinget af, at man kan hemmeligholde det samarbejde, som måske er baseret på kilder og agenter.
0: Okay, så det er simpelthen for at beskytte nogle af de, ja hvad kan man sige, de ansatte og dem, som arbejder for PT blandt andet, og så man sikrer deres sikkerhed.
1: Ja, meddeler og agenter og samarbejde med fremadmagter ikke. Det, det er der, at det dem, de skal være. Og, og jeg er absolut tilhænger af stor åbenhed for PT. Jeg er selv medvirket til på alle mulige måder at lukke op for, for PT, for det blev på et tidspunkt. Og den kolde gribe, som skæv og blå briller og som den mest lukkede efterretningstjeneste eller sikkerhedstjeneste i Europa. Og det synes jeg, det er brændhamrende ærgerligt for PT har jo brug for, brug for offentlighedens tidlige brug for, at offentligheden kan, kan medvirke til, og det er alt i offentligheden det sidste ende knækker, knækker de her store ting, som kan medvirke til, til et underminerede danske samfund at det er vigtigt, at offentligheden, de har tillid til, PT kan komme med informationer, som måske kan igen forebygge og modvække og forhindre nogle terrorhandlinger, som som eksempel.
0: Ja, man kan sige, at det er jo også en en utrolig vigtig del, lyder det til, at det danske samfund, at vi har den her sikkerhedstjeneste, den her forebyggende indsats. Men en af de ting, som jeg har bidt mærke i der, jeg har også prøvet at snakke med folk omkring det her, det er, at de måske føler, at det kan være lidt det kan være lidt underligt at have sådan en organisation her, som man, når man snakker om, så kan man godt komme til at tænke på, ja, nu James Bond i hvert fald i film, og det her med, at vi har sådan en hemmelig organisation, som laver forskellige ting. Men af de ting, som de mange gange nævner, det er det her med, nu var der det her med Edward Snowden, som gik ud og afslørede, at der faktisk foregik en masse, hvad kan man sige, øh, overvågning af en masse almindelige mennesker. Og der kan man så sige, er det sådan noget, der foregår i Danmark også, eller er, er der lidt andre beføjelser her?
1: Jeg vil sige, at det er jo helt klart, at når man opererer på det felt, som man opererer på i DT, jamen så har man altså også brug for at foretage det så videre. Indgreb i meddeleshemmlerne, altså telefonaflytninger, rumaflytninger, følge med i internetaktiviteter. Men jeg kan gerne sige, at det kun kan ske på et konkret mistankegrundlag, og kan kun ske med en dommerkendelse. Det er så ens betydende, hvis man får nogle informationer. Det kan være fra en borger, det kan være fra en fremmedtjeneste, som plejer hen imod, at nogen de flirter med tanken om begodsherre jamen så præsenterer man selvfølgelig det materiale for en dommer. Samtidig bliver den pågældende person som mistænkt. Han bliver tilkendt en forsvarer, som er til stede, men som jo ikke må rejse til en klient under det her indledende fase. Og så har man diskussionen i retten, hvorvidt øh, man har tilstrækkelig grund til at få indgreb i om en telefonaflytning, en rumaflytning, og forsvareren går selvfølgelig ind og gør alt for at underminere PT's materiale. Og så har man det system jo, hvor det er dommeren, som nu afhænger i sidste ende, afgør om PET's fundament er i orden. Og hvis det er i orden, så får man en tilladelse til at foretage rumoverlytning eller videoovervågning, eller hvad den nu end kan være, af, af, af de her ting, som kan medvirke til, at man får styr på sagen. Og den er som regel begrænset, begrænset til 30 dage, maks 30 dage, så skal man til dommeren igen og argumentere for, at det stadigvæk er og grund til, at man følger de pågældende personer. Altså overvåg dem, som, som du øh, sagde for et øjeblik siden. Men det er under den retslige domstolskontrol.
0: Hvis vi nu forestiller sig, det var bare lige en ting, jeg lige kom til at tænke på. Hvis man nu har været overvåget af PET for eksempel, men det har ledt til, at der bare ikke noget at komme efter. Er der så nogen grund til at fortælle vedkommende, at man har overvåget dem? Altså kommer det nogensinde frem?
1: Nej, det gør det ikke. Du vil aldrig nogensinde få få, få oplysning om, at du har været overvåget. Men man har en mulighed i forhold til lov om, om PET hvor det jo faktisk findes en, en myndighed, som skal kontrollere PIT's registreringer, Der kan man altså ret henvende sig til den og bede dem om for at foretage en undersøgelse, om du for eksempel har været overvåget på et, et forkert fundament. Og så foretage din de undersøgelse, det men du vil du aldrig nogensinde få at vide, hvorvidt og hvordan og hvorfor, at, at du blev overvåget. Men de vil vente tilbage, at i hvert de har ingen oplysning om, at, at det er foregået noget på et forkert grundlag. Så på den måde har man en vis form for, for kontrolmyndighed, altså en vagthund som hele tiden skal holde styr på på PET's registrering af personer. Og, og det er jo vigtigt, fordi registrering af en person kan få betydning i det øjeblik, at øh, vores familie mellem os selv, vi skal søge en stilling, for eksempel i forsvaret eller i udenrigsministeriet, for den er skyld i P.T. og så pludselig kan se, at man registreret i PIT. I PET, så er det ikke sikkert, at man får en sikkerhedsgodkendelse, og dermed mister man måske sit job. Så det er vigtigt, at man har en kontrolmyndighed, som i hvert fald kan garantere for, at det kan foregå noget som som ikke har en, en, en konkret oversag eller en konkret miste forhold.
0: Jeg tror også, at en af de ting, som mange af os tænker over, når vi snakker PT og det her med at være en efterretningstjeneste, det er det her med, at man skal forsøge at efterforske noget, som faktisk ikke er sket endnu. Og jeg synes, det kunne være ret interessant, hvis vi dykkede ned i det og ligesom prøvede at kigge nærmere på, hvordan efterforsker man egentlig noget, der ikke er sket endnu. Men uh, først så tager vi altså lige en lille pause.
1: Det her er
0: Aftenklubben på NOVA. Lyden af Danmark om aftenen. Hele påsken før, imens billetter til
1: Max 99. Haps, nu skal vi have... Orange
0: billetter til max 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt, rejs orange. DSB rejs med. Haps, Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det.
1: Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer.
0: Udbrøndende til kunstnere, det er jo sådan, at de har tørt, at han har, tørt, at har på mig. Jeg har altid set frem til min sommer, gensyn. Alle dem, jeg kender. Badehotellet. Den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play. Vi har opfyldt et ønske hos danskerne. Nemlig at se den ikoniske tom ret sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry-tom skildpadde hos McDonald's.
1: Du lytter til Aftenklubben på Nova.
0: Ja, og med mig på telefonen, der har jeg altså stadig tidligere operativ chef i PET, eller politiets efterretningstjeneste, som man også kan kalde det, Hans-Jørgen Bonningsen. Og øh, Hans-Jørgen, inden vi gik til pause, ja, der nævnte jeg lige, at jeg synes, det kunne være interessant, hvis vi dykkede ned i det her med, hvor starter man, når man efterforsker noget, som ikke er sket nu. Altså man kan sige, det er jo lidt ligesom at vinde en normal efterforskningssag sådan på hovedet.
1: Ja, det er jo rigtigt, som, som jeg sagde tidligere, jeg på rejser, så kom man ud, så fandt man det her lige, og så gik man i gang med, med, med en efterforskning. Her drejer det sig om at forhindre det her lige, det nogensinde kommer til stede i dansk samfund. Men lad os foretage et konkret eksempel. Et eksempel. Man får en henvendelse fra en borger, som gennem lang tid har undret sig at det foregår noget mystisk op på anden salg eller ejendom af bor. Man synes, det lufter af en dejlæk og det foregår en aktivitet, som, som man ikke rigtig bryder sig om. Og han er så meget tidlig til PT han det anvendt til PIT og fortæller, at, at sådan har han oplevet situationen. Og da PT hører det med nejlelagt ja, så kommer man på tæerne for det, der ved for eksempel, at Brønder kan bruges til fremstilling af, af bomber. Og så går man selvfølgelig i gang med at gå ind og kigge på, på de pågældende personer, nogen man kender, nogen man har hørt om tidligere. Og, og det vil som regel altid være, være et eller andet, som, som medvirker til, at man kan få et bedre fundament, til lige anvendt for borgeren. Og så må man jo ind og prøve det her i forbindelse med med en retslig vurdering, og så går man i retten og siger på, det er det fundament der. Og så tager dommeren jo stilling til, hvorvidt man kan få en rumaflytning eller en telefonaflytning. Og så går man i gang med det, og så hører man jo pludselig på telefonaflytning, og de pågældende siger, at vi savner de og de øh, remedier, de, som, som skal bruges til fremstilling af bomber. Ikke? Og så prøver man på, på den måde at følge dem. Så har man også i PET en øh, afdeling, som beskæftiger sig med skytning af vores målpersoner som simpelthen følger fra at de stopper om morgenen, til de går i seng om aftenen, finde finder ud af, hvilke køretøjer bruger de, hvilke kommunikationsmidler bruger de, hvilke indkøbsværende har de, på den måde har jeg et fuldstændig totalt præcis billede af den overvågede person. Og hvis der sker nogle afviser der, så skal man virkelig, virkelig være portærende. Og så kan det godt være, at det var det, der medfører det, som du indledningsvis betragter som den store sag, som løber sted her, at man er nødt til simpelthen at slå til, for man kan se, de er i gang med at købe remedier. De er i gang med at skaffe sig pistoler. Og tænk, hvis man så skal vente og vente, og så i mellemtiden sker det, at de er i stand til at få de her remedier og de her pistoler frem. Jamen, øh, hold op. Så vil man nok blive bebrejdet, hvis man ikke så slået til. Og nu slog man til. Og det endte så op med, godt nok, at man anholdt ca. 22 personer. Og det blev så reduceret ned til 6, som, som i øjeblikket sidder varetægtsvægget. Men det er, jo, det er jo ikke ukendt pt recif for PT tænker jo ikke på, hvorvidt man skal have de her 20 personer øh, sat i spil og få idømt 8 eller 10 års fængsel. Nej, det man tænker på, det er at forebygge modighed og forhindre, at de her personer nogensinde kommer i aktivitet, så de bliver stand til at skaffe en pistol og måske i foretage en likvidering, eller bliver stand til at skaffe de, medier, der skal fremstille den her TATP-bombe, som er dødstammevarlig. Jamen, det er PT's opgave, og dermed var Den operation, som fandt sted, jo i princippet en succes.
0: Ja, man kan sige, at den her operation den var jo meget stor, så det var jo heller ikke så underligt, at den lige pludselig optrådte så meget, som den gjorde i medierne. Har man sådan fra pt side, har man oplevet en stigning i potentielle terrorhandlinger sådan igennem tiden? Er det noget, du sådan kan give os et indblik i?
1: Nej, jeg kan bare følge med i, hvad, hvad, der, hvad der sker rundt omkring i Europa. Jeg har selvfølgelig mine, mine kilder ikke, og jeg bruger 4 til seks timer om ugen til, til overhovedet. Og Danmark et overblik, jeg abonnerer på på nogle af de private store Øh, efterretningsorganisationer, som løbende giver deres trusselvurderinger. Der kan jeg bare sige, at trussel i hvert fald i øjeblikket er på det niveau. Men læg mærke til, at det er en trussel, jeg taler om. Mm. Og trusel trussel er arbejdsredskab for politi- og til at gå ind og sige, jamen, at vi skal gøre alt, hvad det er menneskeligt muligt med de redskaber, vi har, for at forhindre, at den her trussel bliver en realitet. Og det er vigtigt at være opmærksom på, til man ikke bare går ud og skræmmer folk, med, med en trussel. Det er et arbejdsredskab for, for politiets efterretningstjeneste. For i princippet kan du og jeg jo ikke gøre noget som helst ved en, en trussel, med, med mindre du får nogle konkrete anvisninger. Det øh, vil kun ske, hvis det er vigtigt overhængende i forhold til dig og din person. Nu men jeg det. også sige, at ja. jeg også være med til at er en meget, meget, meget stor afdeling. Mine kilder siger, at i øjeblikket, selvom de ikke fortæller sig selv, at den er over 1000 mænd, men de har jo også livvagtfunktioner altså funktioner i forhold til statsministeren, i forhold til kongehuset. Så på, så på den måde er det mange forskellige ting, man beskæftiger sig med. De er også sikkerhedsrådgiver i forhold til statsinstitutioner, hvordan man skal uh, sikre sig i forhold til ja, at blive aflyttet i forhold til spionage, og i forhold til hvis man er udsat for et fusler. Så det er jo en, en, en meget, meget stor forretning, og en, en forretning, som består af mange forskellige, faggrupper, lige fra uddannede politifolk til teknikere, til jurister, til sprogfolk og osv. så det er en, en meget, meget, meget bred vifte af forskellige kompetencer, der kommer i spil. Og alt sammen igen for at forebygge og modvirke og forhindre, at det sker dig og mig og det danske samfund noget ondt.
0: Nu nævnte du her før i forbindelse med den her sag, hvor der var en, der havde lugtet noget, som så lugtede som nejlak, og så viste det sig, at det kunne være noget branduildet for eksempel, som man kunne bruge til, til at fremstille bomber med. Hvor meget skal vi som borgere egentlig være opmærksomme? Altså, er det overhovedet noget, vi almindelige borgere skal gøre os overvejelser om, eller skal vi bare lade det fuldstændig være?
1: Jeg vil sige, at det, det man skal være opmærksom på, det er selvfølgelig markante afvigelser i forhold til din hverdag. Og det er jo kun dig, der vil registrere det, og dine lytter, der vil registrere det. Lad dem prøve at bruge en bred pensel igen. Jeg har et sommerhus oppe i Nordsjælland, og pludselig ser det, at der kommer en kørende op og læser 6 tons hormonelitrat af ind til naboen. Det kan kun have et græsplæne på 100 kvadratmeter. Ammonetar kan bruges som gødning, og det kan også bruges til fremstilling af sprængstoffer. Jamen, så er det klart, sådan en hændelse, så den afviger meget, meget kraftigt fra, fra, fra hverdagen af. Og så forventer jeg selvfølgelig, at vores borgere lige er på og siger, at det kunne da godt være, at PT var interesseret i det. Og tænk på, hvis man har gjort det i Breivik-sagen. Breivik brugte nemlig lige præcis ammonium etrat, han fremstiller godt nok ud på en nyerhvervet øh, gård, som, som lå lidt ude på landet. Men tænk, hvis nogen er opmærksomme på det, så kan man måske forhindre de grusomme handlinger, som, som bare vil gennemføre. Altså, man kan da afvise sig i hverdagen, så man føler, at det her det er et eller andet, som ikke passer. Jamen, der kan man da trygt ringe til PT, eller bruge deres hjemmeside, og på den måde gøre opmærksom på, at, at man føler, at her er et eller andet, øh, PET-på at kigge på. Og det kan man gøre diskret og hemmeligt, og, og på alle mulige måder aldrig nogensinde selv blive, blive, blive afdækket, hvis man ønsker at være en ny.
0: Så kunne jeg også godt her til slut, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, når P.T's nuværende chef, han går ud og siger, at der desværre er personer, der både har intention og kapacitet til at begå terror i Danmark, og samtidig så har vi Center for Terroranalyse, som i 2018 vurderer, at terrortrusselen mod Danmark, den er alvorlig. Jeg går ud fra det, det er ret højt op, når man siger, at den er alvorlig.
1: Hvor, den højeste, ja.
0: ja, lige præcis. Hvor bekymrede skal vi danskere så egentlig være, det kan jo godt, den umiddelbart lyde ret skræmmende, når man får de her informationer givet bare i medierne.
1: Ja, men altså, jeg synes ikke, man skal være bekymret. Jeg synes, man skal under ingen omstændigheder, så at sige, lave et knæfald for, for, for terroristerne og andre, som, som vil os noget rundt. Og vi bør lige være opmærksom på, at vi har altså PET, som er garanten for vores sikkerhed, som er dem, der har fingeren på, på pulsen. Stadigvæk sige, at trusselvurdering er jo et arbejdsredskab i forhold til ja, hele redskabet politiet og dem, som nu skal træde i kraft i det øjeblik, at det er noget konkret. Jamen, det synes jeg, man skal indse sig op og Jeg synes faktisk, at, at selve den operation, man så øh, i sidste uge, eller for 14 dage siden, jamen, den understreger jo, at PT faktisk er godt styr på, 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 på situationen. Så slappe af og leve det liv, som, som man alle dage har levet, og lader sig ikke påvirke af den slags ting.
0: Så vi skal ikke gå rundt og være så bekymrede hele tiden? Vi skal tro på, at det virker, vores system?
1: På ingen måde, altså i det øjeblik, man bliver bekymret i det øjeblik, man bliver angst, så, så er man jo, så at sige, invalideret på livskvalitet. Og det synes jeg ikke, at, at nogen som helst skal have lov til at påvirke os så kraftigt. Nej, fast tidligt til, at vi har nogle myndigheder, som er styr på situationen, og så lever et godt og fornuftigt og sundt liv.
0: Tror du, medierne har et ansvar i forhold til at måske også at sætte et lidt for højt øh, skræmmebillede, når vi nu snakker om sådan Nej. her?
1: Jeg vil sige, at Jamen, altså, medierne har jo altid et ansvar, det kommer man jo ikke udenom. Men, men samtidig synes jeg, at de danske medier i forhold til, hvor jeg ser andre steder, er faktisk meget seriøse og, og på alle mulige måder. Forsøger også på, at, uh, at dæmpe det ned på en måde, så man ikke virker til at skræmme den danske befolkning. Nej, i stor til hårdstil danske medier.
0: Okay. Jamen, her til sidst, så vil jeg bare sige mange tak til dig, Hans-Jørgen Bonningsen, for at du vil være med her i Aftenklubben.
1: Velbekomme. Jeg håber, det har været oplysende nok. Det
0: har været meget oplysende. Tak.